0: 怎么说的吗？呃，代修换不换？我<音>换，我要
1: 换小
2: 宋
1: 老师的容颜。欢迎回到文娱圈内人，今天我们超级超级荣幸能够请到我跟如萱多年的行业偶像陈月江老师，<笑>中国传媒娱乐行业投资活化石。活
0: 化
1: 石？<笑>这个活化石是别人给你取的吗？
0: 活化石有两个含义。就是确实是别人取的，但是我已经忘记是哪一次大家拿我开涮的时候说的了。就两个意思嘛，一个是确实是化石，时间久了，然后好像不太动，对。然后第二是怎么样，好像还活着，<笑><笑><笑>所以才叫活化石。
1: <笑>哦，岳丹老师之前投的项目，只要你上网，一定或多或少会听到过。比如说米未做的《奇葩说》跟《乐队的夏天》D, 嗯，现在第三季都要播了。比如说 S N H 四十八，是的，四十八。比如说。做一些 IP 国漫的动画公司叫绘梦，还有像应该是去年我们跟魏玲也聊过一次，做《云原神》的魏玲，还有 Web 3起来之后，袁天老师也投了去年最有名的项目 Stepan， 还有周杰伦的 NFT 项目杰伦熊等等之类的，所以可以看到袁天老师的 Portfolio 横跨偶像经济、内容制作、IP 技术，然后 Web 3。<咳>那我们就直接想问袁天老师，今年有没有投什么项目？然后为什么看中了他们？
0: 今年投了，今年投了十几个就是 crypto game 的项目。嗯，对。然后这件事情其实是从去年筹划的，就是因为做文娱时间久，大家会知道，在中国就是 media entertainment 其实很难资本化，这个是行业的最重要的痛点。对，它很难资本化，对吧 ？A 股，你就算公司盈利很好，增长也不错，但是就是确实它是没有办法接受你上市，甚至说并购的机会也不太多。对，所以就，嗯，那你时间做的久，你大家看现金流、看营收规模、看市场，其实游戏就是最大的，对而且中国的游戏产能、游戏公司在世界上面也是最优秀的，对吧？其实很多人没有意识到，腾讯是全球最大的游戏公司。嗯，从营收规模上面来讲，嗯，在腾讯后面的是 Google、Microsoft、索尼，对，然后第五名是网易，嗯、对。所所以就是中国的游戏公司其实是非常优秀的，嗯，对，而且就是对应来讲讲市场规模的话是有450亿美元。如果我们大家也比较知道电影的票房的话，中国的电影票房高点也不过就是到了100亿美元，跟美国差不多持平。但是中国的游戏市场是电影票房的 4.5 倍，嗯，在美国那里其实也是一样的，嗯，对，所以就是游戏市场规模也大。现在已经是全球最大超过美国了。在若干年前，其实还没有超过美国，就在二零二二年超过的
1: 。对，刚超的
0: 。对，然后市场规模大，然后最优秀的公司在这里，然后还能有层出不穷的新产品、新公司、新内容。就是其实中国的游戏产业是一直给世界的游戏产业注入新活力的。对，所以我们逐步呢，就从大传媒，可能从内容制作，尤其是视频制作，然后逐步就开始。放更多的精力在技术驱动的像这种游戏行业里面，对，所以就我们那个时候，我们为什么会去看卫林，也是我们产业分析前置前置的结果，因为我们跟 B 站的关系还比较密切，嗯，所以就是 B 站那里，我们常年分析他们股票和业务，我们需要分析它游戏是很重要的一块，要看它游戏的业务的是不是在增长，然后有没有竞争力，所以在二零一九年的时候，我们那段时间要看 B 站的股票，然后。突然之间就发现吴小龙已经非常大了，对，然后每一家公司都是有10亿人民币以上的利润规模，所以其实其实是非常强的。然后，而且这个体系是从来没有被所谓字节啊、阿里啊、腾讯啊这种大厂 tapping 过。Oh. 其实很多公司是没有外部的股东的，对，就是有外部股东或者不是大厂 ，so far 这些公司里面应该也只有叠纸。也只拿了腾讯的钱，然后牧童被自己收购了，嗯、但是在二零一九年的时候，他们都是蒸蒸日上对，对吧？然后利润很高的规模，对，所以，所以我们觉得游戏很重要，但是游戏同和中国的传媒的其他的行业一样，也没法资本化。那没法资本化怎么办嘛？那我们就想办法把它资本化嘛。所以从去年下半年的时候，我们就觉得说，我们要在金融上面做创新，就是要用可以资本化的工具，把非常好的现金流。和产品和团队和公司去进行资本化，嗯、所以那毋庸置疑 ，crypto 是最好的资本工具。对，所以我们就是，而且就是二零二二年开始这件事情，二零二三年执行的差不多，也是一个比较好的时间点。因为二零二二年，中国的游戏行业碰到两个很大的问题：第一，游戏版号是停发非常久，一直到十月份才复发；它是从二零二一年的八月份就开始停发，一直停了十四个月。
1: 但即使发了也不多。
0: 对，就这个事情，我们也可以聊一聊嘛。嗯、就是其实有的时候，行业里面的很多的人的认知跟我们看行业、看增长，比如说用投资做的，就做业务的人跟做投资的人想法不一样。嗯，做业务的人认为说每个月八十个版号，一年一千个版号，就这件事情他已经 OK 了。就是他会认为我存在一个可能性，我的游戏能够拿到版号。对，但是实际上我们看是不是的，因为我们知道全中国有四十万家。有四十万家游戏公司，对，然后，然后同时，呃，四十万家游戏公司，假设我们认为一个游戏产品背后可能有相关联公司，比如说是二十家，嗯
2: ，
0: 那意思是说，全中国每年在研的产品有两万款，两万款如果每年只发一千个版号，那百分之九十五的公司是注定拿不到版号的。但就是你跟创业公司老板聊，他们老觉得那个幸运儿是自己嘛。对吧？所以这个这也也也也正常，对吧？这个你如果不是这种乐观主义者，你也不会创业了。对，但是就是确实从客观上面来讲的话，版号版号停发，然后去年年底的时候，大厂又停止投资，资金又没了。就是一个是许可没了，许可没了导致你没有办法商业化，你外部没有现金流，然后同时你又不能用通过融资的方式拿到更多的钱，那你怎么做产品？嗯，所以你为什么今年大家能够看到二零二三年二次元游戏乱战？这么多产品，你看八月份两天一款产品，对，都是新产品，然后开发了好久，然后成本都巨高，是因为这些产品理论上应该都是在二二年的上半年就应该上线的，暑期档是二二年暑期档，但是他们就是因为版号和资金的原因，导致就是他们硬扛了一年，嗯，然后至今都还会上线，对，所以我们会觉得说，然后同时我们又认为中国是有最好的游戏产能的，我们非常愿意支持这样的团队，对吧？那无非就是。通过什么样的方式把我们的钱能够提供给他们，且我们能够比较安全的获得资本回报，所以在今年上半年，对吧？去年下半年是募资，今年上半年就是投资，对，就是拿很多这种 Web Three 的方式，然后劝和拉很多团队，给他们提供这种可能性，让他们进 Web Three， 然后做游戏，对，所以我们才上半年做了这些游戏的投资嘛
1: 。具体有，
0: 比如说我举几个例子吧，哦、就是在成都那边有一家拿过腾讯的。投资的公司叫成都独立开发者联盟， oh. 就他的公司就叫这个名字。他、oh. oh. 们原来是做独立游戏的，但是后来他们也开发一些网游和手游。然后这家公司我们去聊了之后，发现团队战斗力也不错。然后从成本上面来讲，我们觉得也是 OK 的。对，就是中国有游戏行业的另外一个困境是成本，就是急速的在过去两年推高了
1: ，工资高
0: ，工资。太高了，就是因为太多的资金涌入了之后，大家都拼命的去吃那一批最好的产能，对吧？所以我们现在看到几个数，就比如说你在北上广深做游戏公司创业，一个员工，呃，每个月的平均就是把整个团队人力成本摊平，每个人是两万五一个月，然后在成都、武汉、重庆，就靠西边、西南面的城市会好一点，大概是一万五一个月，对。然后，如果你直接进大厂去看他们成本，那是五万，对，五万往上就还要更高。嗯、对，然后而且大厂就是只做大项目，所以，所以所以就是说成本成本非常的高嘛，那这个就开发就大家就很吃力
1: 了。嗯，我刚,刚是想问具体有没有倾向于某几个品类，因为我们之前稍微看过一些，觉得有的玩法不是很好 we。Web 3
0: 。品类呢，我原来也是有这个。有偏好的，但是后来我在实际看的过程当中，我发现我没有办法有偏好，因为二零到二一年大概全中国可能一百六十七家游戏公司初创游戏公司拿到了大厂的钱做投资，然后这些公司首先呢，在二二年这一波呢，有很多公司就已经挂了，对，然后呢，有几家公司很幸运的在二三年的年初大概拿到了两千到三千万人民币左右的钱，他们相当扛过来了，而且他们还很幸运的拿到了版号，产品能上了。对，然后大部分公司大概有三四十家，还是在，就是怎么说呢，等待的状态。嗯，对，然后，然后我我原来是认为说，可能像 S L G 啊、M M O R P G 啊，就这种样子类型的游戏是比较适合做 crypto 的，因为它的经济主要就是玩法是在经济体系上面、嗯、对,对,对,对,对吧？你把你的那个叫经济体系里面的代币。比如说你的元宝啊、金币啊、银币啊，换成 crypto currency 就可以。然后包括你里面以 item 为主的，比如说你是 MM RPG， 你有装备、你有剑啊什么的，那这些东西放在呃链上面，哎，然后变成 NFT， 这个可能是比较 make sense 的商业模式。但是后来我碰到的困境是什么？就算我设定了明确的门类，我根本找不到这么多产能又优秀且愿意转型 Web Web three 的团队。Oh. 对，所以我后来其实也就不挑了。对，就是你，你是一个很好的，当年拿过大厂钱的，或者你是非常知名的游戏公司的高管出来创业，然后你现在愿意做 Web 3。那嗯，我就简单的听一下你想做什么类型，对吧？我也不挑，因为没法挑，最后团队就很少。我原来预期是什么？原来预期去年年底预期开始这件事情的时候，我认为全中国拿到游戏要拿到大厂投资的游戏创业公司应该有300家到500家，嗯，但实际上我最后扒了工商根本没有这么多。就只有一百六十七家，还是我已经把什么莉莉丝、鹰角，嗯、你还有这种不太做投资的公司的所有的工商变更全都扒出来，就只有这些数，嗯、所以我也只能一半的技术去做筛选。原来我的 portfolio 今年我预期执行到年底应该是有三十家以上的 crypto game 公司，但现在已经过去一半，我只能投出十家
1: 。我们去年哎呀
0: ，对，所所以就是你刚才问我有没有偏好，就原来我有的。那现在你说有没有？其实也是有的，但是就是我觉得团队可能 Web 2的制作能力我更看重，他现在做什么游戏我就没那么看重。那大不了 Tokenomics 我们帮忙设计的。嗯
1: 嗯关键是要认可 Web 3
0: 。对他得有决心过来，对吧？然后我们也碰到很多，就是不叫做认可，他知道这里在发生很多事情，但是他就是不够坚定啊，对吧？就比如说他可能觉得说，我公司就是差一百五十万美元、两百万美元。然后就能把我这个产品就就做完，<线>哎，做完上线，那我就是差。然后现在呢，腾讯又又不愿意给钱。腾讯不给钱的原因嘛，就很简单，他战略目标完成了嘛，所以他不会再给钱了，嘛，对吧？然后然后其他的人也是、就是，就是就就就是反正就不愿意投资啊。其实就是大厂不愿意再继续投资游戏 CP 了，哦、就跟2021的状态很不一样。嗯、对，那他会觉得说，你只要给我钱，我这产品能上线。就是他们还是那个搏命的那个心态，你、嗯、知道吗？那那虽然 crypto 的 speculation 的这个叫情绪是很重的，但是我毕竟是只能做一级投资的，嗯，我某种程度上还是看产品、看团队，要陪着团队成长的。我肯定不希望只是他需要用我钱了。那最后你比如说有几种可能性，你赚了钱，然后你又没有 t o k e n i z e 然后只能分红。分红呢？我的本什么时候回来呀、啊？对吧？你的游戏产品要多好，对吧？赚多少年？而且只走分红，我又有几倍回报呢？嗯，对吧？你每年，比如说我一个亿人民币投后去投一家公司，它这产品上线了一年赚一个亿人民币，全部拿出来分红，我就回个本，对吧？然后连续三年每年都一个亿利润，我就三倍，对吧？那这个这个生意明显不是资本会去做的事情，对吧？我肯定是希望它还是要 tokenize， 但是如果团队不坚定。他第一不一定会在里面好好的把 Web 3的所有的元素加进去，他整个产品也不是 Web 3 h r 化设计的，同时他后面的资本退出会碰到很大的麻烦，我的回报是不可，对吧？我的回报就没有办法期待了。
1: 嗯，对。那除了 Crypto Game 还有投一些别的项目？还有就是 NFT。啊、oh, 啊，
0: 有<对><没>就是,还是就是对，就是因为。这个也很有意思，就是为什么只投这个东西？因为我就是个传媒娱乐投资人啊，就是我我在 crypto 领域其他地方就我认为自己是不懂的，嗯，对，然后然后然后就是也没有很多资源能够帮到团队，对吧？比如说，那很简单，人家问说，月天你怎么不投 Infra， 然后又玩，然 a 又 Two zk， 怎么不投？不懂，我说我说这个东西说真的，就是2017年那一波投公链的人，他们最懂了，他们一直在搞那个叫扩容的事情，对吧？他们最了解，而且他们跟 Ethereum 核心团队靠得最近，他们消息最灵通。那我的 expertise 我就发挥不出来啊，对吧？还有的么就投 DeFi， 对啊，那 DeFi <笑> DeFi 有点回到就是以前我为什么不愿意去做二级市场炒股票的原因，对吧？我为什么要做一级市场投资？我认为 DeFi 就是纯金融，纯金融就搬钱，然后就。<笑>就赌大小，其实 DeFi 我觉得有点对搏命，对，就是我觉得这也不是我喜欢的 sector，、嗯、我也看不太懂。说真的，我也看不太懂。嗯，对，就不知道为什么哎，这个我记得那那段时间是很有意思的、啊，那个时候202020年的时候有一波嘛 ，DeFi Summer 嘛，嗯，那段时间我身边有朋友发了财的，就是天天晚上不睡觉冲土果矿，对吧？冲土果矿，然后他说。有、哎、天有个新矿，你要不要一起来冲冲？我、啊、这几点啊，三点了，你还要？你不要给我发消息，我要睡觉。<笑>对，就是、呃，但就是我觉得就是不跟我的逻辑不一样，所以我会更在 crypto 领域看的比较懂的，就还是 crypto game 和 NFT。嗯，那 NFT 对吧 ？NFT 是一个 IP 逻辑嘛 ？IP 逻辑很容易看啊，对吧？团队，然后 Do you have anything to say to the world？ 嗯，对吧？就是创作者都是要表达的。他如果做个 NFT 项目。这个问题都回答不出来，那他的审美价值肯定是低的，他也聚不了，他没有那个精神凝结在这个作品里面，他也聚不了粉丝群体，自然不会形成 community， 对吧？然后很而且呃很好玩的就是，我也跟很多其他投 NFT 的人聊过的，就是他们对于 community 的理解，纯粹我认为就是流量，但其实不是的，就是社群就是必须要有精神价值观的，就这件事情可能就是有很多投 NFT 的人是不了解的。对，应
1: 该要像粉圈。
0: 对，其实就是跟粉圈和 IP 圈子的运营是一样。对
1: ，非 crypto 的有投吗？今年没有投
0: ，今年全在 crypto 上。哦，对
1: 。我看到你即刻说什么碰到一个奇才，然后看他巨牛逼，那个是 crypto 的，是 crypto。哦，也是游戏上的
0: 。不是游戏上的。哇，是一个也不是底层公链，但是它有一个有一个发币逻辑在。对，就是然后，就我只能说很像啊，嗯，很像 Worldcoin， 但是思路肯定是跟 Worldcoin 是不一样的。就目标就是发足够多的 token 到足够多的需要的人手里面，然后他们有方法，嗯，对，那套方法我觉得特别好，而且这套方法是有指导体系的。呃，我特别喜欢的指导体系是毛选，<笑>对，所以就是
1: 刚看到的书架上有，对
0: ，其实其实还是就是。我觉得他们对于就是组织的建立是很懂的，嗯，对，就是这个团队是很懂的，所以就是我觉得聊完之后，就是他讲出来，就是应该在某一些领域，他是讲出了超越我的理解，对，强
2: ，好的，对，下次回去把毛选看一下。我买了全套了啊，真的吗
0: ？但是要
1: 花时间看，的，知的。好
2: 的，那我现在把话题再转回到文娱投资上，没问题。<笑>对因为我们俩还是蛮看好这个整个文娱这个板块的、嗯、这个赛道的，是。然后岳天老师应该也是会对这个赛道是看好的，当然啊，对,对啊。那你觉得这几年会是抄底这个赛道的好时候
0: ？抄底，抄底就是看你哪种方式介入。首先，文化行业就是文化行业，其实就是很赚钱，它跟消费品行业其实际是一样的。嗯，对，而且就是它因为。因为有传播在，所以它的流量获取就是你做出来一个好内容，它是自传播的，它的边际的传播成本是下降的，的，对吧？它影响越多人群，它每一次扩圈，其实你可以认为每一个就 user acquisition cost 都是往下面走的，对，它纯粹就是靠这个内容的口碑传播。说，比如说最近电影很好看，对吧？那这就那电影很好看，大家马上评论就发了之后，然后朋友看到了之后，他都是自有流量，都是自来水啊，对吧？就这种东西，在消费品是不可不可想象的。消费品，当然他们也会说，哎呀，这个哪个奶茶很好喝，你也去喝一下。但是那是一个食物，跟我直接去看一个东西或者看一篇文章这种传播。历史这个门槛是不一样的，
2: 精神传播的感觉打击得更深一点，在<对>消费者内心对。
0: 对，所以就是，所以就是，就就像我我我也觉得，消费品这个行业只要认真做的，就是基本上都还是赚钱的生意。所以你比如说你在行业里面做公司，或者你就是认认真真把自己的核心技能锻炼好，在行业里面长期生存下去，然后做事，对吧？在一线做事，就这件事情其实还是可以做很久很长的，对吧？文化行业不可能消失、啊，对吧？娱乐行业只会只会越来越，由于新技术，对吧？发展的越来越多，然后变得更丰富多彩，对吧？就可能性会打开，对吧？一直在增长，所以文化大行业是好的，但但你觉得是不是抄底？就是另外一个角度是，是不是值得投资？嗯，那投资的事情就不完全跟就是说业务本身、市场业务本身好不好，市场本身好不好相关。它有的时候你牵扯到投资，就牵扯到那个所谓的叫做资本化的问题。嗯，对，就是有没有很好的资本工具能够把未来的收益在现在给你？那么这个如果是有那种资本工具在，你这个领域是值得投资的，因为这个领域的现金流非常好。比如说，你就看这个行业啊，你像你说，你,你说为什么为什么我身边投的那批公司老板还活着？那没有什么原因啊，就是又没有人外部给他们钱，就是因为他们自己每年都很赚钱嘛。
2: 就是老师当时投四四八和子将嘛，啊、你觉得当时你投的这个，嗯，就是这个项目是属于造了这样的一个时事，还是属于顺了这个时事，然后把它投爆的？
0: 呢？我我我来跟你们讲一下原因啊，就是这两个案子其实它是不一样的原因投的。啊、对，就是四八的原因是有几个，就第一个当时我们在投青年娱乐，对吧？嗯、我们已经投了一批游戏公司。然后呢，我们再给其他的游戏公司，再做其中的这十多家游戏公司里，中其中一家在做 BD， 他们做音游的。然后我们需要，因为他那个音游很像日本的 Love Live， 啊 ，Love Live。那 Love Live 是有一个动画片在前面，后面是个音游，对吧？然后那现在只有个音游，那我们怎么办？我们要在前面找一个类似于像动画片一样的东西？那 Love Live 本身也是讲一个偶像团体，所以我们直接就在中国找偶像团体。然后偶像团体找来找去那就无非就是 YMFboys， 对吧？风骏。对吧？要不就一三年，风骏已经起来了，对吧？要不就是哎，再后来一找，那个叫四八，四八在的，然后我们就去跟四八，就相当于接触了嘛。接触了之后，然后我们没想到是王总，你知道吧？就王总，因为王总，你想是科勒美原来中国的总经理，然后是把劲舞团引进中国的人，是《心跳回忆》的发行商，这个实在是太老牌了。然后竟然是四八的大老板，对我们当时也都是没想到。对，但是反正这个后来机缘巧合，因为我们那段时间，呃，公司里面呢，就是我原来 mentor 是张亮，就我的我的 director report 是张亮，张亮呢是一个 AKB 粉，所以张亮经常会就是，张亮有一天告诉我说，哎，你去看看东西叫 TF Boys， 就在二零一三年的时候，<笑>大概大概九月份，对，那 TF Boys 是啥？但是他不知道，张亮不知道什么，张亮不知道我从初中的时候我就去日本的，每年的寒暑假。我最喜欢的日本组合是 SMAP， 对我本来就知道杰尼斯，然后我说哎，这个东西不就是当年那个少年队嘛，对，少年队小小朋友的时候不就是他们嘛？哎，他说对，然后我们俩就聊起来，然后然后后来张亮呢又同时又特别喜欢 NBA， 所以他会把 NBA 的体系跟 AKB 的体系做很多类比，然后你跟男生讲 AKB 呢、啊、讲不清楚的，但是你跟男生讲 NBA 是讲得清楚的。就有一次，我们去跟那个效果的贺小西，就是我们俩大家就闲聊，也就聊起说你们那个时候投四八什么的，然后张亮也跟他讲，但张亮发现说贺小西最理解的是 NBA， 对，所以就是就开始以 NBA 的逻辑跟他讲 AKB 的东西，然后贺小西就听懂了嘛，对，然后就是所以张亮在公司里面提了，然后我去看了 TF Boys， 我后面追踪了一段时间，我发现哇，这东西是好量大。对，而且因为我自己，你想，本来就是《SMAP》的粉丝，《杰尼斯》多大我是知道的。对，我说，这东西要变成中国的《杰尼斯》啊！对，然后我我那个时候就给《时代峰峻》写信了，写信。我二零一三年官方邮箱<笑>那封邮件是二零一六年三月份的时候黄睿才回给我的，<笑>就是那个邮箱石沉大海，石沉了三年。对，然后就我我写过去呢，后来是是北京的张总。北京当时有个分公司总经理张总，张总呢喊我过去聊了一次，然后问了一下创新工厂的情况。那当然，嗯，他跟大家聊呢会有什么感觉？就是你们确实是家投资机构，你们也有钱，你们老板也很有名，但是呢，好像你们对于传媒行业没有那么懂。我确实嘛，一三年嘛，对吧？嗯、我还没开始呢，对，不对？没没那么懂。那么大家合作呢，就是那另外一个角度，就是时代峰峻他本身那个时候就已经很赚钱了，嗯，所以他。嗯并不那么需要外部的资本，对所以后来留的话头是什么？就是一一不是一三年一四年年初见面，一四年大概一月份左右见面的时候，那次留的话头是未来我们开培训学校的时候过来找你们。我说好呀，好呀，一定一定要找。对。然后后来嘛，就反正，在两月份、三月份的时候碰到四八，然后我们那时候就大概知道，就是风骏投不进去嘛，就投不进去很大的原因就是人家确实不要钱，嗯嗯、就是资方。资方什么样的公司接触不到？就但资方能接触到的一定是需要钱的公司，就是赚钱的公司，其实资方都是接触不到的，他对你没诉求。是的、嗯，对吧？所以所以就是丰骏那个时候状态就很简单，就是虽然那个时候三小只刚刚出来，对吧？那个我那个时候那首歌叫什么？宠爱，就宠爱那个年代的对那首歌。然后那个时候他们就已经很赚钱了，然后就知道投不进去，投不进去，然后又又很机缘巧合碰到死吧。就说哎，要投要投这个，对，然后然后就觉得那个模式可以复制，知道吗？其实你你很你你简单想想也也明白，就是杰尼斯为什么能在日本跑五六十年呢？日本有好多经纪公司啊，那为什么就杰尼斯长青树呢？对吧？就是它的模式还是就是可以滚动的，可以扩大的，对吧？只不过他愿意以多大程度扩大，他可能在日本的市场或者东亚的市场占到一定程度，他就觉得我公司这个规模可以了，但是他可能没有意识到中国是一。片未开垦的市场，然后有巨大的爆发力，对吧？那这块市场其实现在就是丰骏的嘛，对吧？然后斯巴斯巴那个时候嘛，也是斯巴，然后又是 AKB 官方姐妹团，逻辑啊什么的都一样的。然后我们当时，我们当时去滴滴，当时我滴滴我那个时候，我们投了之后二期生才 debut 好像是，啊、哦、不对，我们投了之后三期生才 debut。就是 S N H 还没有完全成军，对，就是 H 还没到的时候，我们是 N 年代，就是我们去剧场滴滴的，然后我们去看的 S 的公演，我们去看的 S 的公演，对，然后 S 的公演我们去滴滴，然后然后那个 N 的时候 ，N 的时候的场都坐不满的，就就总共没多少人摆来个位置，呃，总共大概三百个位置，就只能坐一百个观众这样。就那个年代，反正，但是我们因为已经研究过商业模式，我们偶像这件事情让我想，对，当时其实没有人投偶像经纪公司，是的，就月华的融资应该是发生在四八之后的，是的，对，其实四八是第一个，对，对，就那个时候你说到底算顺周期还是逆周期，我觉得就产业周期它已经摆在那里了。就 T F Boys 这个事情已经证明了这件事情是可以 work 的，只不过就是人家做男团，那你找一个对吧？女团，然后后来还出现什么？就比如说这个是日系团，对吧？会不会出现韩系团？所以那个时候月华就比如说把自己定位可能，比如说我们就是从韩国那边输送的，对吧？嗯、然后确实有很多韩国关系，对吧？你不然看到孟美岐啊、吴宣仪，就为什么他们都是宇宙少女那边过来？的。对，就是所所以都有不一样的定位，但这个市场是大家毋庸置疑的，肯定是在上涨的。嗯，然后这里面早期看那些公司问题嘛，就是商业模式呀。嗯，那大家会问的嘛，我们知道你流量在涨，我们知道你用户粉丝在涨，而且年着度很高，怎么赚钱？你告诉我。然后不可能只靠每年只靠演唱会赚钱，演唱会你开巡演开到死又能有多少？天花板是非常有限。所以四八就另外一个占便宜，就有商业模式嘛，对吧？握握手投票。后端授权就这个东西比别人多一个，对吧？你如果去看月华，其实月华就比较传统的艺人经纪
2: ，对吧？那那个时候你去
0: 选择投月华，那人家就要问你了，那那王金花也在北京做，你怎么去投王金花的？对吧？你也不能跟人家说啊，因为因为那个叫因为金花姐不想干对吧？你也不能跟金花姐讲这个，对吧？所所以就是那个时候投经纪公司，市场在增长，这是一个客观的，所以我们挑中了很幸运的挑中了一个标的。当然也是很幸运，什么很幸运是，公司确实缺钱，嗯，对吧？如果是现在的四八，他没有理由接受接受任何人的钱，嗯，对，就是当时是什么？他们被那个 YY 相当于 default 了啊，嗯、就是 YY 在春节期间一四年左右春节期间去敌敌了他们，然后从上到下真的是把公司就发了个底底儿掉，对，然后就自己做了一个，对，然后自己去做了幺九三幺去嘛。他们也觉得这个模式好呀，对吧？他们觉得模式好，所以他们觉得说，哎，好像没什么门槛嘛，我就做。对对，然后就就就这个，我觉得说，所以说四八，就我觉得还是比较顺势这个势在，然后我们挑中了一个比较好的标的，然后然后当然就是四，我那个时候投资的时候对四八理解，跟现在我现在对四八理解又又不一样了。哦，怎么说？就是就是我当时因为当时还是一家初创公司，所以你你。我那个时候没有给管理团队加很大很大的分，因为这是一个新业务，你就算一个老的 e x p e r i e n c e 的团队很有经验，你也未必能够把所有的资源和经验带过来，就是这个业务不一定能跑得好的。而且，偶像团体有一个特别反直觉的东西，就是如果你做用户端调研是永远打叉的，嗯，就是不像消费品，消费品你做用户端调研，哦，这个奶好喝，哎，这个奶茶好。但是你跟任何的粉丝聊，就说这家公司太烂了，对，就是这个你是收不到真实的反馈的，倒闭吧，哎，对对对,对，赶快赶快解散了吧，嗯、对，就是这种，知道吗？就是所所以就是你其实某种程度上你需要听消费者端和用户端的意见，但是你需要有客观的判断的标准，客观判断判断标准是什么？是数据，然后是财务，其实是是这些东西，然后十年经营下来，四八的管理团队是非常强的。就是当年端游打仗打得最激烈的时候，生存下来的这个团队就是非常强，对、啊，就技术、产品、商业模式、管理都好，所以才能管得住这么大规模的团队啊。嗯，中国哪有这么大的规模的经纪公司啊？是
2: ，而且艺人很难管
0: ，这艺人就是就他是个人啊，对吧？这他这<公 S 1> 嘴巴也要说话，对对吧？然后脑子要想，腿要跑。真的、啊、就是脑子乱想，就是什么，就是有很多奇奇怪怪的问题。因为我后来深度 t a p p i n g 过原计划的运营，然后跟艺人聊过天，对，就是就是所以就是脑子里面有很多想法，你有的时候没法理解。而且他们是 teenager， 嗯， teenager 就,就是会有很多想法的。然后在成成年人看起来说，哎，你这过这么有那么喜欢。但是在他们角度看起来就是非常正常的逻辑，对吧？所以脑子会乱想，脑子乱乱想之后就会嘴就会乱说，嗯、微博上面随便一句话。可能就直接塌房了，或者怎么样了，对吧？就要控制不好分寸，对吧？嘴巴会乱说，腿跑什么？就是会突然之间找不到，对吧？就比如说，你看那个火箭少女成军的时候，为什么有人突然之间找不到就腿会跑呀，对吧？所以就是这几个东西，你都你都控制不好。对，它跟其他的商业模式有一个很大的差别，是就是艺人经济行业最大的生产资料其实就是人，而人是不可控的，嗯，对吧？其他地方你做个奶茶，珍珠不会自己长腿跑掉吧？对吧？这个奶茶的这个粉不不会跑掉吧？对吧？这个店面不会还是在这儿吧？对吧？但是对吧？你所有的精力资源投注在捧这个人上面，而人有一天是会离开的，对，所以就是经济，我觉得经济公司的核心商业模式设计。就是要考虑这个东西，是的，对，不考虑这个东西的话，比如说你看四八好在什么地方，就是它其实永远不需要一定头部的艺人留在它的体系里面，就是我可能在它的成长过程当中，我把我前端的成本就已经回收了，所以你未来你就算跟我公司解约也没问题，就这个已经在商业模式上面做了很大的风险防范，就
2: 它吃的是整个运作的模式上的一个。变现对，而不是这个艺人成为商品之后、就是、就就就比
0: 如说，你看他核心是什么？核心可能变现最多，每年是握手会和总选举，对吧？那握手会和总选举是发生在什么过程当中？是发生在造星过程当中的，嗯，就造星过程当中的现金流已经开始高频的回收
2: 了
0: ，是的，而不是说我要把这个星捧起来，我已经把它推了几部剧了，哎，终于爆了，然后哥们儿走了。对，<笑>对吧？就是这个商业模式肯定是不 work 的，对吧？我好不容易，我花了所有的我商务圈能够有的所有的资源，影视圈的，我就说，哎，用我们家艺人吧，用我们家艺人吧，哎，结果哎推上去了，说，哎，不好意思，我们聊聊分约，这、这个、就是这种商业模式太危险了
2: 。是的，这个我略有体会，是我当时一七年创业的时候，一开始。那个心头，因为那时候我还是个很小女孩的状态，我当时的心气都在，我要造一个明星出来的那种状态。之后我发现，我每天晚上都要给他们做心理按摩师，我自己比他们还小，你知道，我天天晚上跟他们说你很棒，你非常美，他们都不如你。<笑>我每天晚上都要这样，然后我那时候还天天上课，所以我每天都受不了。后来我做了宁声培训之后，我发现。我靠，这块那么赚钱，我还跟你们后面搞
0: 。对，这个是四八，四八，所以是这么总结的。鱼子酱呢是什么呢？鱼子酱，我认为是因为，我觉得鱼子酱是因为偶恋和创的出现，嗯，然后导致了中国的这个叫，就是说偶像经济行业的竞争格局发生了变化，嗯。而我作为有很大 stake 在这个行业的人，我不得不同步做改变。对，就是当时其实我不光只接触了偶。我也接触了孙俪他们团队，创<冲>啊创，孙俪他们团队没有投进去的原因，原来我是想要投节目做平台的，嗯，因为四八的模式其实就是，其实它就是总决选，对不对？然后巡回，总决选，总决选是个比赛，其实总决选是个比赛，它是有作词的，而比赛任何的比赛都是可以不断扩大规模的，就比如说我一开始可以都是上海的，对吧？然后接下来我。北京、广州，然后对吧？重庆，然后全国省会，省会搞完了之后，然后我说不定可以跟日本的 AKB PK 一下。就我的比赛是可以不断的拉人进来，就像大运会、亚运会，对吧？就奥运会，就是我的规模可以越来越大，而这个我的核心模式可以不变，对，永远可以比赛。而偶和青，就是偶青和创，其实都是这种东西，叫做节目平台，其实是个赛事，嗯，那它是一个。某种程度上，把造星从48模式，可能从两年三年的这样一个周期，迅速缩短到通过大媒体曝光，迅速缩短到三个月的一个模式，长一点可能半年吧，半年大概整个录制到最后决赛大概半年的这样一个造星模式，那它其实也是节目平台，而且它是注定可以扩大的，就是我现在可以，比如说，就哪一个年龄段的或者哪一类的，然后然后比如说中国的。然后接下来我可以不只是中国的，对吧？我接下来可以日本的也来了，韩国的也来了，然后接下来东南亚也来了，然后说不定欧洲也有偶像团了，我也欢迎，对吧？就是那个赛事平台可以越变越大，所以我投，大家看到我是投节目公司，本质上我是投那个比赛，而那个比赛呢，就是当然有一些蹊跷的地方在于说，因为是平台赞助的，所以你不得不去跟平台去切这个比赛的权益，对吧？但是节目方其实还是有的，你节目做的好不好，大家对吧，还是有评判的嘛，对，然后。呃，所以，所以在偶合创出来的二零一八年，然后风骏和四八面临的选择是，我要不要派人去参加比赛？
2: 嗯，对
0: 不对？当年就是这个巨大的讨论，就应不应该去？然后那个时候我已经是原计划的股东了，然后第一届我是不太赞成去的，因为第一，因为那个节目还没放，对吧？我们也不知道怎么样。对，然后不清楚，对吧？但是后来放了，确实爆了，对吧？蔡徐坤已经出来了，嗯，对吧？所以那一年我就马上去接触了余子匠，余子匠也是多年认得的公司，对吧？雷英，对，然后然后赶快去见了那个叫孙俪他们，对，然后我会觉得说、呃，这也是一种造型模式，所以希望能够比如说比较平均的分散我的投资风险，对，然后这个角度跟进，但是后来其实你也没想到，对吧？这个。后面的清朗行动弄得这么厉害，对吧？整个节目平台就也能瞬间没有。但是就是你看节目平台瞬间没有，如果你是个只投创和清的人，那你被栽了嘛，对吧？就是你压住了一种模式嘛。但实际上这个行业其实是存在多种模式的。我我幸运的是什么？我还有原计划，我四八还活着，对吧？就是他们在线下其实仍然在做原来的模式，仍然非常的稳定。我也不一定需要上视频平台，对吧？没问题。明
2: 白。我有个自己好奇的点，因为现在随舞也很火，嗯、随机舞蹈就是 K pop 嘛。然后现在高中从高中生、大学生，基本上社团都会自发的去在街头或者说商场里面去跳。哦，就这里面跳的人很多，也都是以前秀人自己下来的。啊、然后他们把那个舞台，包括他们已经有粉丝去拍直拍啊什么什么的。然后前段时间有朋友就跟我聊，就是也是我自己以前签过的一个女生，她、嗯、就她自己在做随，她就跟我讲，她说这个模式是不是有点。可以像四八一样发展，因为他们也可以搞个剧场，然后把他们那些，因为他们自己个人都是有一些个人账号的，就是社交账号，他可以直接引流到剧场里面去。然后现在很多剧场不是也挺空的嘛，他就是他需要承载内容，他在里面去跳啊，收票啊。然后最关键是这个里面后面还有韩国，韩国不是很流行拍 MV 嘛？然后 MV 其实也是韩国 K-pop 为什么会成功其中一个原因的点。然后他们自己因为。金身 K-pop， 所以他们自己也会愿意去拍 MV， 所以他们 MV 拍了就自然就会有小卡，就粉丝经济，就是不知道随舞会不会是以后的一个发展的趋势呢？这
0: 是我我我第第一我随舞没有研究啊，但是我听你的描述是就是它更像就是以前可能有同样的形态，就是像比如说以前有武士里面他们自己拍的，嗯、或者说像有。比如说一开始是宅舞，可能就跳到街上去了，嗯，对吧？嗯、或者就是你真的是随机舞蹈，然后我听下来更像一种新的内容，在社交社交媒体上面传播就特别好，对吧？或者在现场的那个，因为他突然之间跳起来，也确实跳得比较好的话，会有围观的效应，对吧？大家也非常愿意看这种样子内容。但是如果你后面讲到说随舞他自己这种内容不能产生完整的商业闭环，而要需要通过又要引流到其他的商业模式。去做的话，那那碰到的问题是，那我为什么不直接做那个商业模式呢？为什么？而且为什么不直接做那个商业模式？如果我直接做的话，为什么做不起来呢
2: ？明白，就是因为我这段时间也也不赚。前段时间一直在看随舞，我觉得随舞好像像是一种其实因为像呃那个浙船有一个随舞的自制的一个舞房，他们就直接变成了一个自制女团，然后跟。很多，比如说索尼还是什么，他们已经开始做联合的某一个品的品宣了，或者是说做小代言了。嗯、然后感觉好像自制女团这个风现在刮的好像也挺浓的。自制女团
0: 是一方面，另外一个不是概念叫做地下偶像吗？对，其实对,<吧>
2: 对，其实我就是觉得它像地下，啊、对，嗯，对，它有点像地下偶像，啊、也有点像韩国很流行的公演，嗯、啊，就是公演加地下偶像，然后这样的一个模式。<对>然后它后面其实还是。说实话，又是那一套，就是还是可以接念一声培训，是，然后培训好的可以在韩国出道捞一圈回来，<笑>嗯
0: 应应该可以吧，因为现在就是你看，就是原来的造星模式还是比较依赖媒体赋权的，是的，对吧？就是你你你，你比如说是个视频平台做的，它可能就更容易沉，对吧？你是个日本的或者中国的知名的音乐制作人或者团体制作人做的，它就会比较容易沉，对吧？原来依赖一种就赋能赋权嘛，嗯，对吧？但现在就是因为社交网络确实足够发达，大家也就现在社交媒体多，然后大家。纯粹看，比如说短视频、看直播，就大家也，就流量在哪里，眼睛在哪里，人气就在哪里嘛，嗯、对吧？那那也也可能就是不在，就是反而是自下而上的，对吧？不是自上而下的，对吧？这种会更好
2: 。
0: 是的，还是不太一样。A K B、嗯、A K B 对 A K B 是养成啊，嗯、就是真的李艺彤十四岁的时候入团，嗯，对吧？初中生，对吧？你现在看李艺彤不一样。过程当中，粉丝是有那个变化，有那个成就感的。而且那很简单嘛，十四岁，那就我们用中国的标准来讲，叫做那不读书，整天跳舞，那干嘛？为啥？对吧？那谁管？对吧？就这后面的问题，对吧？就跟那个，比如说我们就是大家不能认为说 AKB 的四八的这种模式只是一个剧场，嗯，就剧场只是它所有的模式当中的一块，然后养成是很重要的，对吧？然后同时社交媒体上的物料投放也是很重要的。而且你会发现中国的 S N H 的创新，因为中国的媒体技术、互联网发达嘛，所以其实比如说也是比较早做直播的，其实比日本还要早，对。然后，然后个人在那边原来还有个那个叫那个四八的直播 app， 后来大家就直接微博上面就开起来了，对吧？也不用那个四八的直播 app， 对。所以就是我觉得这这里面其实是有很多四八自己的创新的、啊。嗯、然后比如说什么叫面对面嘛？面对面就是。你在舞台上其实还是要光芒四射的，但是光芒四射之后，他是站在剧场门口迎你和送你的
1: ，嗯
0: ，对吧？这是不一样的。嗯、而且就是因为他们都知道自己的人气可能取决于你，<对>所以他们都对你特别好。那这个感觉也是其他的娱乐产品没有的，对吧？你如果要如果要达到这种同量级的话，就相当于这些细节都都得有。但都有的话，那比如别人不就变成四八了吗？我觉得更更好的消息其实是，偶、哦、和创某种程度上都考虑出海啊。他们现在已经考虑把这个赛事模式就就出海去了。对,对，虽然也不能说完全原创啊，<笑>虽然不能说他们是完全原创的，但是这个模式确实就是腾讯和爱奇艺都分别在考虑说，是不是要往中国大陆区域外去做了。而且就是当年做这个东西的团队。就一模一样做，但是然后然后无非就是全球性招商，嗯，对吧？就这个事情就能够搞得更大。我也不知道这件事情会搞成什么样子，因为现在对吧？有
1: 那个对创的泰国的 BP， 我们哎，对啊，
0: 对啊，对啊，对啊，对啊。但
2: 那个好像是网络版，嗯嗯
0: ，
2: 对，网综有一点
0: 像，就网综呀。那
2: 么我们就瞬间转到来到了下一个问题，就这段时间选秀又重新
1: 开始了。优酷跟 TVB 合搞了一个男团的，嗯，然后创就是那
2: 个，嗯。你还会想再投平台吗
0: ？看，没有，我觉得这个很难。呃，就是疫情三年，当然打断了很多东西啊。但是如果你倒过去看二零一八年、一九年的中国的这个网综顶峰时期的制作水平和舞台的水平，就我觉得现在现在保留下来达到同水平的，今年可能就我看到只有那个《乘风破浪的姐姐》大概达到这水平，就其他的都没达到。就是你去爱奇艺的那个。你去爱奇艺的这个呃 App 上面，比如说你去看最近的综艺，都是什么《萌探探探案》，对吧？就这种，嗯、就是当然你可以，你也可以认为它大制作、大投入，啊，对吧？但是就是跟当年的所谓的大制，一八年、19年的那些舞台音乐选秀类的这个大制作、大投入，不是在一个水平档次上面，对。所以就是我虽然可能会重新开始，但是我我确实也没看这个节目，对吧？我、嗯。不能做评价，
2: 没事，<对>他们一开始只是官宣了公示照，公示、啊，
0: 照。对对,对所，所以所以所以就节节目嘛，很简单嘛，谁做的嘛，在哪里放嘛，然后做的怎么样嘛，就你怎么样，你一集两集要看的呀、啊，不然我不能做评价。嗯
2: ，我自己个人觉得，其实我没有特别看好现在的秀的，就是选秀类的节目，因为我觉得它限制的点还是蛮多的。因为做这个节目，它大概率就是要赚钱。但是我个人觉得，除了所谓的接商务这种东西以外，它最赚钱的点还是在粉丝经济的这个板块。但是粉丝经济这个板块现在是很受政策限制的
0: ，这就没办法。这个就是你跟就跟那个叫游戏行业不能做宣传一样的嘛，对吧？就是你知道有很多生意运转得很好，有很多行业很不错，巨大的流量，巨大的能量，但是就是会被不理解的人就。就对吧？污名化嘛，其实就是,是对吧？就是说了很多不好的事儿，对吧？老说你说，比如说，那我觉得这次封俊做的还是不错的啊。但是你看，封俊在那个那天下午的时候，你在微博上面到底搞了多少？就是其实我觉得还是没控住，反而是演唱会结束之后出的那篇那那那一系列的文章都是很不错的。嗯，对，就是对吧？就这件事情，但是就是他还是会有这个，而且就是不在这个圈里的人，就是。我觉得人的 hobby 就是不通的，就不是相互能理解的。比如说，人家也会问我说：“那之前你为什么会喜欢 Smupp？” 对，我说：“我说，人家唱歌跳舞好，那我还喜欢 Michael Jackson 呢、啊。”对，就是有什么问题，然后问我说：“你为什么觉得木村拓哉好？”对，就是就是就是，就是<笑><帥>啊、对对，就没没有什么理由，对不对？<笑>就是我我你问我这仔细拆解我的感觉，我不可能讲跟你讲出一二三四。就作为一个人，我看那个、他的所有的表现，不管是他是演员、歌手，还是舞团里面的成员，我都喜欢，对吧？就是一个基于人的喜欢，对。但是这个东西就是你不喜欢的人，他就会不理解，他会暗戳戳的想你到底是怎么回事，对吧？就是就这种就是不是能相互理解。所以就是你只能依赖说这个圈子逐步所谓真正成为国民级偶像团体或者国民级的经纪公司，对吧？然后也不说控制，就是能够影响足够多的媒体资源，能够最起码让大家就圈外人不要误解，我觉得这个是很重要
2: 。就是 That's why 我们会做文娱圈内人，对对，就是可以去把圈内人跟圈外人的一些误解。可以化化解掉，要么相互更加理解彼此。<对>就是因为老师刚刚也讲了，就是像选秀节目啊，然后包括游戏啊。那除了这些之外，我现在作为一个文娱圈内的，不管是创始人、投资人还是工作从业者也好，<对>就是我现在还有什么是值得我去看的机会吗？板块对
0: ，板块，板块嘛，衍生品喽，嗯、商品，商品的量是很大的。就是商品是各种各样的商品，对吧？你像比如说，你说 A C G 领域的那些股子，对吧？股圈的东西都很好，对吧？你说偶像圈子，他们都不断的在发明商品啊。嗯、偶像圈子小卡也就这两年火起来的，对吧？就是就是因为它是基于 I P、基于社群、基于热爱去销售的东西，某种程度上，大家买的是什么？买的是自己的感情和回忆。嗯，所以他就他就不计成本了，对，所以它的毛利会销售的很高。对，所以就是商品，我觉得是很值得看的。其他的商业变现，就是你你第一啊，就是大家要看的一定是商业化变现比较好的领域。就其实整个 IP 产业链前端是商业化变现没那么好的，对，前端是什么？前端是 IP 原创，是的，对吧？比如说你要从头开始拿文字或者拿那个其他的媒介形态去做出来一个内容，就这部分其实是时间又长、投入又多，还不一定有回报的领域
2: 。是的，就此时此刻的文艺圈的人就是这样子的。<笑>
0: 对<笑>对，所所以就是你，你要前端去做 IP， 做故事，做世界观，有人的，有人专门做设定的，对吧？有人专门做，比如说动画里面有前中后期，有人专门做项目前期，把世界观、背景故事全都搞完。但是这个东西搞完，它很重要，打地基最重要的东西。但是它就是它就是不赚钱，就风险很大的。它是你最终在。头部媒体里面、大媒体里面看到的那些内容，实际上都是最终经历过从达尔达尔文是淘汰的，就已经竞争完了。大家看到的内容，已经竞争完，大家看到的内容都已经看到这么多了，对吧？就是前端，其实你去看日本的，比如说漫画产业链。日本的漫画产业链，漫日本的动画前期，比如说在立项，他们一直要去电视台做 pitch 的嘛，有大量的这种，比如说我说我们今天想搞个动画片，然后我们是什么什么公司的知名的制作人，制作过什么样的片子，然后我们的这个叫美术是什么样子，怎么样什么的，每年电视台要接受要接接受无数的这种样子的提案，而在这个无数的提案当中，才会一年冒出来一个像《鬼灭之刃》那种 level 的东西，而《鬼灭之刃》不是说只是这个内容好啊。就内容好，世界观、人设，对吧？然后你想，它里面的人物为什么每个人是一种颜色呢？这明显是有意设计的嘛，对吧？嗯、就是为什么呢？就是你卖东西的时候好辨别啊，对，做延伸的时候好辨别，标签符号，是是对标签符号啊，嗯、能能好辨别。然后同时，同时，比如说那圣斗士当年画的时候，为什么为什么一定要画盔甲？因为他也可以纯粹是神，我就是神力啊，就跟那个一人之下一样嘛
1: 。做玩具
0: ，哎，他就是为了卖玩具卖盔甲。所谓的 IP 企划，在内容行业的创作者看起来，好像只是把那个内容做出来，把这个故事讲好。其实不止这个，嗯，就后端的商业化那个规划，你到底在哪里变现？嗯比如说，原神他们是很幸运的，因为他们做内容本身就是以游戏的方式在做，游戏本身就是一个超好的商业模式，所以他们做那个内容的时候不需要考虑那个商业模式。但是大部分的内容和商业模式是割裂的。所以要，如果说你说从业者要回答问题，先得说你得去个，就是说确实能够赚到钱的环节。那么赚到钱的环节，刚才讲过，就对吧？一个游戏，对吧？偶像粉丝，然后剩下来很多是什么呢？是广告，对吧？就是接广告。嗯、但是广告这个市场，就是它完全跟流量相关的，对吧？它它它就是没有没有那种指数型增长的可能性，对吧？那无非就是你流量。你是一千万，那你赚一千万流量的钱；你是一个亿，涨十倍，那你赚一亿流量的钱。不会说你从一千万变成一个亿，你能赚十亿的钱，对吧？这个这个它不是这样增长的，对吧？所以就是你说后面还有什么好？那我现在看到衍生品行业还是好的，最厉害是需要发明一种产品，就像卡这个东西其实就是被发明出来的，对吧？卡也有集换式卡牌，不就卡的前身是什么？卡的前身是那种就是说那个首日风。对吧？印章和邮票嘛，嗯、对吧？原来没有卡这个东西啊，原来是后来是香烟盒子里面人家就开始加卡，对吧？然后那个小浣熊干脆面里面开始加卡，就这么来出来的。然后，但是卡这个东西后来逐步逐步后来就变成球星卡嘛，嗯，香烟盒子里面的卡就变成了球星卡，就变成做的很好的单独发售的东西。那你而且你你也要想球星卡那个产品，如果你做的很薄，有人收藏吗？为什么一定要做厚？做厚就是为了你那个敦实的感觉。嗯，为什么这个卡然后开始有品相，一定要在上面加卡砖，要加卡套，就是不断的把它加厚的过程，就是让你感觉这个东西在越来越沉重、越来越值得的过程。哦，对，所所以就是最厉害的是能够发明一种新产品，潮玩也是啊，潮玩盲盒就是纯粹是我觉得是王宁他们发明出来的新产品，这个东西在国外是没有的，啊。嗯，对吧？国外就是你问日本人，哎，没错啊，我们有啊，这个东西不跟扭蛋一样吗？但其实对吧？实际买盲盒的人，他会告诉你这个东西跟扭蛋不一样。是的，对吧？就是不一样的
2: 。我就是盲盒人群
0: 。对，就是我觉得最厉害的商业模式是能够发明新的商品，然后这个商品能够卖掉，然后你前面，然后又能够比较好的把这个 IP 这个社群粉丝群体能够运营和调动起来，起然后同时还能够不断就是说比较正向增益你的 IP 正向的在增长它的曝光度、知名度，然后。你又有一个自控的产品，那、啊、强强的厉害了。万智牌至今今年是三十周年，就是二零现在是二零二三年，它是一九九三年发明的产品。在万智牌之前是没有所谓叫做集换式对战卡牌的，就集换式卡牌有的就是球星卡，嗯，对战卡牌。然后对战卡牌，然后他们发明的模式是什么？就是我有一个东西叫做 deck， 叫套牌，就套牌就是我有。排兵布阵里面全都错，它就是个策略性游戏。然后我里面要有神器，要有生物，要有资源，要有地，对吧？要有结界。如如是传说你们看到的都是万智牌的后面的简化。哦、对，就是就是它里面就是套牌那个东西真的是被发明出来的。然后就是然后那套牌为什么会被发明出来嘛？我二十张也能打的呀。
1: 促进为什么哎
0: ？为什么一定要六十张了？你叫你买的多呀、啊，对吧？对吧然后还告诉你说厉害的牌是有的。但是，一副套牌里面只能放四张，所以你光买那个最厉害的牌也没用，对，就是你得买好多厉害的牌。然后，然后接下来那大家去抽卡了嘛，抽卡肯定铁定抽不到的，抽到然后就开始换。那个时候又没有线上交易平台，所以换就形成了线下的 community， 所以它是一套完整的商业模式设计。然后后来日本人一看，哇、哦，这东西好，对，就是那个是。美国人发明的吧？哦、美国人发明，然后日本人看了好像说，到啊、我们发明一个 IP 叫做游戏王。哦、游戏王是先从卡开始，就就很典型。你你你问个 VC 会怎么样选项目，对吧？到底应该投些什么样的东西？就是 VC 们优先投的都是叫做投从无到有的东西，对吧？然后另外一个阶段叫做从有到优嘛，对吧？就是从无到有是赚最多钱的，对吧？他然后你从无到有的时候，你跑得足够快，市场也高速。高速增长的市场也全部都被你，就相当于吃住，对吧？就就你像就很简单，我们再拿风骏举例子嘛，对吧？风骏就是你，你知道这个东西是好的，然后中国也有这个需求的，然后你很早就吃住了，然后跟着中国的互联网和移动互联网，对吧？视频网站什么的，所有的媒体渠道又重新涨起来。不然的话，你想，比如说有有很多 IP 文化里面的商业模式，你 IP 先得红。而 IP 红靠什么 ？IP IP 红靠媒体。那如何获得媒体红利？你得找到新媒体啊！你得找到新媒体。其实过去十年是中国的新媒体在急速增长和高速迭代变换的过程，到今天仍然在发生，对吧 ？TikTok 你这个产品做出来之后，扔到美国也是直接就把社交网络就打爆了嘛，对吧？不然 Zack Book 去国会说 TikTok 把我们干得很很很很很惨，对吧？我我们我们。我们对吧？我我们要音音对吧？对,音音对吧，对，就是，就是，就是，其实，其实，技术在高速迭代，然后技术在催生新媒体。你要做大 IP， 好内容、新内容、赚钱的内容，就是要跟上这个新媒体的迭代红利的。嗯,嗯
1: ，我想说关于 IP， 我很想给你再聊一次，嗯、就是迪士尼跟米哈游跟 IP， 迪士尼跟米哈游跟 IP， 米哈游也是个 IP 公司嘛？它可能跟迪士尼有一些相同，有一些不同
0: 。可以后、oh, 后面再重新再再再谈一点关系、oh, ，因为这
1: 是一个
2: 很大又很精彩的话题。那、嗯、今年
1: 有看到什么让你觉得很 inspiring 的一个内容吗？不管是它的故事，或者说它的形式，或者说它背后的商业模
0: 式，太多
1: 了，太多了。最你能想到 top three。
0: <笑>我今年年初在感叹那个画《画江湖》做的真好呀，《画江湖》的第六集。呃， uh, 动漫《画江湖之不良人》的第六集，嗯， uh. 在腾讯视频上了。我其实现在还是做大量的内容消费的，就是比如说我那种婆婆妈妈剧，我其实也会看。Uh. <笑><对>我也对对，这种都、uh. 都都,都市白领剧什么的，我其实也会看。但是我就是几倍速就这么对，我我不会拉条，但是我会看，我会一直看
1: 。嗯， uh. 对。你用豆瓣吗？还是你就在每个 APP 上
0: ？我就我去每个 APP 上面看嘛， uh. 对吧？ Uh. 有有热有比较热的这个叫片子，我我就去看嘛。然后你说电影，那最近几本都很好啊，对的，对吧？最近几本暑期档的《封神》和那个，我就看那《Mission Impossible》，我觉得太烂了，太失望了。那么<笑>、嗯、我看看，《破事精英》也很好呀，《破事精英》哦，你喜
1: 欢你喜欢这个类型的？不是不是我喜
0: 欢这个类型，因为我每年会看大量的东西嘛，所以就是《破事精英二》是好的。哦、嗯，《破事精英二》里面有一集讲 AI，、嗯、就是因为就我觉得就就可能就是。就是因为大部分人没有这么多时间看这么多东西，对，所以就我、oh, 我我们是因为做传媒娱乐的，所以我们其实是还是因为看这个东西就是自己的工作嘛，嗯、对吧？所以就能够放在一起
2: 。这也是做这个行业最爽
0: 的地方，<笑>假装在工作。是吧？<笑><笑>对，然后年初的时候嘛，《流浪地球二》呀，嗯， uh, 看完了之后就觉得说，哦，太厉害了，中国的片子还能看成这样，对，中国片子还能拍成这样。哔哩哔哩上就不用讲了，哔哩哔哩上就是其实那些片子其实制作都还蛮好，嗯、但是哔哩哔哩上的东西呢，就是没有商业模式、啊，就所以你看那个叫动画那个、嗯、对吧，就肯定一直都是入不敷出，嗯、都是贴钱的状态。对、嗯，这个是挺惨。对，其他其他可能我有印象就没有。对，画江湖是好的，哦，强推
1: ，一定好看。
0: 对，就是如果真的还是要推荐的话，其实 B 站的那些，就是怎么说呢？就 B 站的那些剧还是不错的。比如说像什么，去年不是有一本片子叫《三月有了新工作》？对对对对对,对、哎。就是他是选了一些小众的题材，但是他找了特别好的拍摄团队，然后做的做的这种电视剧规格的东西，但是他的故事很贴切，而且特别的年轻化。嗯，对，去年我还有那个叫什么，就那个有一个台湾的律师剧，也是迪士尼出品的。啊,啊、那个，那个
1: 陈柏霖，对
0: 陈柏林那个片子，
1: 《陈柏霖正义的正义的算法》，对,对对对对对对对对
0: ，正义的算法是好片子，嗯，嗯好看。
1: <笑>好推荐《羞羞的铁拳》在推
2: 荐名单上
0: ，《正义的算法》真的好片子。我去年还在新加坡正见到陈柏霖了，我<哇>对我对我我我说哇，你是陈柏霖吗？哎呀，你的片子真是我太喜欢了，《<笑>正义的算法》这、就是我看过他的第一本片子，知道吗？然后没想到这本片子这么好
1: 。最近那个《莲花楼》也好看的。莲花楼，爱奇艺的
0: ，是个电视剧，
1: 破案的，破案的啊！嗯
0: 、今年我看了个啥，真是把我恶心坏了。回音<笑><笑> ，echo， 我原来坐着小宋家去看的，然后我觉得，哎，这个制作品质还可以啊，好像是冯小刚拍的，对不对？冯小刚还是张艺谋拍的，<是>哪个名导？<是>然后就是当时宣传的时候就这个，然后然后前面就放了很多很多集，然后到了，然后。我老婆很早就跟我讲说，别看了，有什么好看的
1: ？最后一定是什么什么什么
0: 什么？我说不是，这么高级的这个片子，这么高级的拍法，应该不是这样的转折。看到最后一集，我说什么？对，漫长的季节呢
1: ？漫长
0: 季节看掉了啊，对，也是好看的。漫长季节、狂飙都是好的。嗯嗯。但这种就是大陆的，我就不说了嘛，对吧？这这是肯定好的
1: 。你觉得？国内影视行业还还、就是、<笑>还有葫芦吗？值得看一看吗？<笑>看一看的意思是就是你从你投你应该不会投，投不投。那从业呢
0: ？从业，嗯，我觉得是这样的，就是年轻人选工作还是要选高增长。嗯，就是这个行业的东西是好，但某种程度上也意味着对吧？老人都挺厉害的，<不>对吧？你要起新公司新工作，这个你还是选择高增长领域新领域吧。对，其实你比如说你很简单啊，二次元游戏三年四年前有机会，你现在冲二次元游戏领域的不是当炮灰吗？嗯，对吧？就还是要找新机会
2: 。但其实好多大学生他可能就是大学就学这些专业的，他毕业之后其实都还是往这个方向去走
0: 。但也要学会看行业呀，嗯，就是不不，就是我觉得就从就是、从就业角度来讲，绝对不能说以找到一份工作。就为目标就结束了，是的，对吧？因为最终这个行业没了，这家公司没了，那你就算做了这个工作又怎么样呢？对吧？就是我们每个人的职业生涯，我们一半的时间在睡觉啊，不对，三分之一的时间在睡觉，三分之一的时间在工作，三分之一的时间在跟家里人相处。所以工作是非常重要的三分之一时间，嗯，对吧？所以就是你，你到底做什么事情？你选择跟谁共事？你在什么行业？就是要好好选。择。对吧？这个三十年过程当中会发生多少事情？对吧？包括比如说我们描述媒体迭代，你如果真的你打定主意要做娱乐，对吧？那中间能用的技术出现的新媒体，然后带出来的新内容，新内容里面出来的新人又有多少？对吧？就是其实会长期持续受冲击。媒媒介跟技术是直接相关的，嗯，对，所以就是媒介会，如果技术在高速迭代，媒介肯定是高速迭代的。对吧？你说，你说，比如说电商带货，你去问什么外国人，中国人发明的模式，他根本不理解啊。但是他们自己一试就发现说，说哎对，然后这个东西就会冲击所有的零售，对吧？所有的二 P 三 P 就全没了，对吧？就是直接商品到用户，然后中间有个带货平台 KOL， 对吧？就就完全形成了另外一种分配体系了。对，所以就是，我觉得选的时候就肯定是不能说，哎，这事儿能做、啊，这事儿我们现在能挣钱，我能养活自己，这个就是。你都不知道你会受什么冲击，就有点像什么互联网行业好，我学计算机的、啊，我就找个马农工作，我就好了，对吧？你可以跟着行业红利，你行业红利想的多一点，十年对，行业红利十年，那那你你十年很简单，也不一定没了。十年你得到那个足够高的位置，对吧？你肯定一开始是个马农编程的，但是后来你肯定就是公司 CEO， 好没问题，没人能撼动你，你就是十年你得上到那个位置。那实际能上到那个位置的又有多少，对吧？那你自己中间过程当中，如果你要换公司，如果你始终不是最 top 的管理层的话，那你就是要不断的换公司，要选行业，要选子行业，要看增长，就肯定还是要看这些东西的。就是你也要做好，就是你愿意做这个东西，就要做很长时间的准备。然后，然后接下来你要对所有的这个商业模式层面的东西都特别熟，嗯、因为这个世界有无数的创作者，每个人都有自己的故事，嗯但是光有故事，就像我刚才说的是不够的，嗯，对吧？所以你要守所有的商业模式，守所有的商业模式，那无非你就现在先从某一某几个重点的商业模式跳进去开始。当然，你同时也要懂内容，然后你能够从了解商业模式的角度去评判全世界这么多的内容当中，什么东西是好的，把它挑出来，然后去把这个产业链环节商业模式结合上去。我觉得这就
1: 是我这辈子想做
0: 的事。就是我还是那个观点，就是这个世界上面。懂内容的人，然后能够创作内容的人，能够讲故事的人，其实是很多的。嗯，但是大家认为是很少的，这个这个这个观念其实是不对的。就是是因为会做商业化的人少，才导致大家只能看到这些 IP
1: 。嗯，
0: 而正是而只有商业化做得好的 IP 才能 survive 到大家面前。不是说这个世界故事少，很多人就是 IP 工作者会自豪地说：“哎，这是我们故事好呀。”不是的，你没有钱怎么撑得下来这个行业呀、啊？你比如说，因为我现在快四十了，对吧？所以，比如说我回想二十几岁自己，我想对自己二十几岁说什么？那就很简单，耐心一点啊，等等。但是就是人年轻的时候是耐心不下来的，就是总会觉得说，哎，我应该踩上这个风口，两年三年就起来，我那叫三十岁之前就要赚到一个亿，对吧？就是，但其实这个是不 make sense。反正
2: 我是肯定在我们这个行业不会再走了。我也不会走，所以我也，这个行业
0: 其实其实是很有钱的哈
2: 。对
0: ，对，而且就是你像比如说，按照刚才讲的三个标准，第一熬得住、啊，第二懂商业模式，然后同时又有足够好的感受力，知道什么内容是好内容，对吧？就这种人本身就很少
2: 。而且其实，呃，虽然前辈在这儿，但是我觉得我跟丁丁两人做这个的点就在于，我们其实是把我们也是想把文娱跟商业这个东西结合好。
0: 这样就转起来了呀！对，
2: 因为我们会发现这中间的人会比较少。如果还在文
1: 娱投资这个领域打空的人，你会建议他们快跑吗
0: ？就是，就这个，就讲到底，就是最后大家信不信这件事儿？嗯，就是因为有一些事情是注定发生的，只不过时间长短。就比如说，注定会发生什么？第一，中国的经济也不会说。这样是不是？嗯，对，肯定还是会越来越好的。我们大家也相信，对吧？我们大家都是中国人，所以我们注定是相信我们自己的国家的经济一定会越来越好。那在经济越来越好，同时我们也要在世界建立影响力的层面的话，文化产业是必须要好的，文化产业不可以不好。你<对>要带着自己价值观出去啊！是的，这也是为什么你可以看到头部的视频平台还是愿意出去，对吧？我昨天聊过一家公司，是专门帮大家在海外的平台上面建号的。对，就是领导们其实也知道这事儿，对，所以就是你看，国内当然有比较严格的监管环境，那是中国特殊的国情，对吧？正常，对，然后但是就是你如果觉得这里可能因为各种各样的原因你不是很喜欢，但是外面明显也是有大量的机会，你仍然能够带着中国的非常优秀的那种产能出去，对吧？就比如说你看最近有什么类型呢？短剧就已经出去了呀，是的，对吧？ TikTok 这打排头阵，短剧已经出去了，对吧？短剧明显很好的，短剧替代的是那个什么，就是你去土耳其那边看，不是土剧有很多特别奇葩狗血的，嗯、对,对,对吧？就是短剧也是这种，对吧？短剧就一下子就爆了，对，模式能够输出。然后包括我们说到的综艺，综艺明显是有这些团队在，只不过可能国内平台、国内的广告商、国内的金主们投不起这个规模的钱了。所以就现在要，你要出去了之后，看看能不能全球招商，对吧？你作为一全球性节目，你全球招商，那制作品质是不是能上去？对吧？那电影产能从今年的那个、呃、叫《流浪地球》开始看，已经也就是世界一线水平了。我认为孤注一掷跟很多韩国的电影犯罪片是能够是能够,是能够比肩的。嗯，对。所以就 3D 动画不用说了，游戏不用说了，对吧？哦、这些都都是足够好的。所以就是这里。文化产业就是跟人直接相关的产业，是人做的，其实做给人看的、用的，对吧？所以就是文化产业本来就是这个，所以中国就是有这么多人，他就是能够做出好的东西，对吧？你一个人做的好东西，磨磨磨磨磨磨,磨个雕像，磨,磨磨磨磨，美国好莱坞要摸好久，中国十个人一起，对吧？做个3 D 模型，做个开放世界，对吧？那边几百人的团队搞个五年，嗯，中国一千人团队、两千人团队一年出来。的。对吧？就是，所以就是文化产业，其实中国还是有优势的，对吧？而且同时，我觉得，我觉得最终政策其实还是能够希望大家在世界上面有声量。对，所以是要，对我觉得这里面是有机会的
2: 。对，就是我们文艺圈的人第一期的时候，我们俩就有在说，就是说我们为什么还是会站在这个行业上去做？是，我是会觉得中国的文化一定是在往外走的。而且、啊、它肯定是一个向上的趋势，这是绝对的东西。对啊，
0: 对啊，对就趋势是大家认好了之后，接下来是要坚定自己的决心和信心，对吧？是的，是要坚定这件事情，然后意识到说，其实我们这个产业周期是要以十年计的，嗯、<哼>游戏产业也是以十年计啊。你说十年之前，比如说王兴文，那个叫蔡浩宇做手游的时候，会知道手游会如此蓬勃发展吗？他们会知道这个市场会好？但是不会意识到说所有人都在玩手就是你像一三年创业的时候，大的公司是谁了？大的公司什么知名新通，嗯，对吧？就而且知名新通、乐元素他们都还在做休休闲游戏，嗯，对吧？还不在做 SLG。二零一二年，杨祥吉他 a p f 才做第一个手机上的 SLG， 嗯
1: ，
0: 那对吧？这那这个市场用的，对 Nobody knows， 对吧？就是但是就是你就得坚定，对吧？相信相信手机会走进每个人。生活当中，而且每个人会不止一台手机，然后每个人都会有手机支付，每个人都会在手机上面有大量的时间，对吧？你趋势认好了之后，你就做好准备，我要在这个行业搞十年，然后要搞到一个足够好的状态
2: 。啊，下一个十年
0: ？对啊，十年，对啊，你你们对、啊，哎，你们还年轻，足够有时间，就是要选好自己方向，真的，选好自己方向，啊、坚定走
2: 。那今天跟。岳天老师学了非常非常多的内容，然后大家在这个节目里面还有什么想讨论的，欢迎大家一键四连、评论、关注、金听友情转发。那我们下期再见，拜拜！好、哦，拜
0: 拜，拜拜，谢谢大家。